0: sætter vi fokus på rollen som leder og fremtidens ledelse. Velkommen til Digitale Tanker. Jeg hedder Puk Falkenberg. Og jeg hedder
1: Anita Lykke Clausen. Målet med Digitale Tanker er at skabe et fagligt frirum, hvor vi deler viden og inspirerer sammen med jer. I kan altid fange os på tanker.com, Facebook og på Twitter.
0: Anita, vi har jo øh, i dag inviteret min chef, chef og kollega mm? jeg, i Korsvik går i studiet til at snakke om rollen som leder og fremtidens ledelse. Ja, Så... Øh, i dag så bliver jeg lidt klogere på, hvordan øh, ledelse ser ud i fremtiden. Hvordan en god leder kan se ud, hvordan en responsiv leder kan se ud. Mm -hmm. Og det bliver et godt afsnit, fordi øh, både
1: dig og Erik, I er jo øh, eksperterne i kapitlet om ledelse i Grundbogen i Digital Markedsføring, som er min og Eriks bog, Erik Tings bog, yeah. marketing -bog.
0: <laughs> det og Vi starter også med at snakke om, at Erik udkommer med en bog, mm -hmm. om lidt. Mm -hmm. Når I lytter til det afsnit, så er der fire-fem dage
1: til bogen udkommer, mener jeg?
0: Ja. Og øh, den starter vi med at tage udgangspunkt i, og så kører vi den lidt over på, at vi jo også er millennials. Og at vi står på det der dørtrin til at blive ledere. Mm -hmm.
1: Ja, så vi jo allerede nu siger, at hvis man vil have noget videre læsning herfra, ja. så kan man finde, hed hedder man læser mere om ledelse mm -hmm. i forhold til markedsføring i organisationen, og man mm -hmm. kan finde Eriks bog ja. om den responserede leder. Ja.
0: Lige om lidt, vel? lige om lidt. Altså, der, vi ligger uh, link til show notes, som også gerne skulle virke, når bogen er udkommet. Ja. Så kan man, så kan man finde det der, hvis man hører episoden senere. Mm. Velkommen til, Erik. Tak. Velkommen til.
2: Tak.
1: Vil du, øh, nu har vi lige givet en kort intro til dig.
2: Mm. Vil du ikke selv sætte nogle ord på Erik? Jeg kan da prøve. Øhm, jeg hedder Erik Korsvik-Ostergaard. Jeg er 44. Jeg fylder 45 lige om lidt. Så jeg er, vil man kan sige, lige i midten af mit liv. Jeg, har, jeg er uddannet ingeniør, Jeg er født i Jylland. Jeg har til København for... Jeg har boet i København flere år, end jeg har boet i Jylland. Øhm, og så har jeg, jeg holder fast i det der teknik med integrerbaggrunden. Her de, de, for, for nogle uger siden, så der faktisk så programmeret, at jeg skulle lave om i noget Excel-data, så jeg skulle lige åbne en Visual Basic prompt og lave om i det, så det var lidt sjovt. Udover det, så har jeg nu et, et firma, eller vi har vores eget firma, Blokker Østergaard, som arbejder med ledelse og organisationsudvikling, og vi har været så heldige at få lov at arbejde med en række store virksomheder, altså plus tusindmands virksomheder i Danmark. Øhm, nogle af, som I sikkert kender, Nord Nordisk, Danske Bank, DSB, Nykredit, sådan nogle, og så er nogle helt små virksomheder, sådan nogle scale-ups, som prøver at gå fra 5 til 50 mennesker på ganske kort tid. Og vi kigger hele tiden ud i fremtiden, og hele tiden prøver at finde ud af, hvad er, hvorfor flytter verden sig, som den gør, og hvad betyder det for vores organisationer, og vores ledere, og os selv som medarbejdere. Så det, det er mig. Det er du prøvet før. Det ja, har jeg brug <laughs> for, ja. Og jeg prøver hele tiden at lave den om, så jeg prøver, prøver hele tiden at få noget nyt ind. Så det var mig så. Nu ja.
1: ved jeg ikke, om du egentlig har sådan en um, intro til vores idé til podcasten. Men det startede jo lidt med, at altså, mig og Pukke, vi millennials. Vi står jo lidt der i vores liv, hvor vi står lidt sådan på dørtasen til at skal være ledere. Ja, på et givet tidspunkt Ja, og så kan vi jo lige så godt bare starte med at være fremtidens leder. Mm. Så det var lidt sådan en øhm, input til, man skal lære at være leder, men hvordan ser fremtidens ledelse ud? Mm. Så hvem skulle ellers tale om det? End dig.
2: Så, jamen, så, så
1: bare sådan en basic spørgsmål, hvordan bliver man leder?
2: Åh, <laughs> oh, det var et andet spørgsmål. <laughs> ja, men en jeg tænkte, at der starter med. vi lige, ikke?
1: Ja. og så kan vi lige blive klogere på, hvad det er for en leder, man skal være.
2: Åh, mm. oh, det er så fedt. Hvor lang tid har vi? <laughs> <laughs> lang tid. Ja, lang tid. Uh... Det er også, det er også, arh, der er så mange vinkler ind på den. Lad os prøve lige at stille op, 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 op og åbne for den, fordi du siger, at vi kan lige så godt være fremtidens ledere. Og så kan jeg jo sige, at jeg mener faktisk, at fremtidens leder, Det er nutidens ledere. Mm. Det, den, den, det moderne lederskab er så fremtidsorienteret, at, at det er det det, 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 det handler om. Det handler om at, at kigge ind i fremtiden og se, hvad der, er, der foregår og så trække det ind i din egen nutid, med streger under din egen, og være så sam, samtids- eller sammenhængsorienteret, og tage alle de, de elementer, alle det input, du får, og sætte det ned i den kontekst, hvor du er nu. Det er rigtig meget det, som jeg mener, at vi, vi lægger i fremtidens ledelse, fordi det er, sådan et, det er sådan et elastikbegreb. Hvor meget fremtid vil du have? Hvor meget kigger vi ind i? Kigger vi et år frem, eller kigger vi ti år frem, eller kigger vi 25 år frem? Men pointen og paradigmet i fremtidens ledelse ligger i at kigge på din samtid og din kontekst og de, hvad der foregår sociologisk og teknologisk, og så trække det ind i din nutid. Det der begreb, der hedder, vi laver best practice, glem det. Jeg hader det ord, fordi det, best practice er, er noget, som kigger bagud. Øh, og, og der, hvor du har noget, som er eksplicit repetitivt, eller eksplicit noget, som du skal gøre lean, eller du skal gøre 3% bedre, eller et eller andet, hvor du skal holde fast i noget, så er det måske okay at kigge på best practice. Men i en situation nu, hvor verden ændrer sig hele tiden, og der er så mange konstante ting, der ændrer sig konstant, så heller det at kigge på current practice. Hvad er det, dine kolleger gør? Dine medarbejdere gør? Hvad er det, dine konkurrenter gør? Hvad er det, de andre ledere i de andre firmaer gør, som du skal være i stand til at kopiere lynhurtigt? Og du skal være i stand til at kopiere det på din egen præmis. Så det er bestemt ikke nemt. Den måde, som måske vores forældre eller vores eksisterende ledere rundt omkring i virksomhederne er blevet opdraget på, gennem de har gået på DTH eller DTU eller på CBS, eller hvor de har fået deres, deres ledelsesopdragelse. Det er meget baseret på, sådan plejer vi at gøre. Mm. Og det der plejer, det er i så stærk opbrud, og der kommer nogle nye øh, regler og nogle nye roller og nogle nye øh, adfærdsmønstre, som er baseret på current practice. Så det er det, jeg mener med, når vi kigger i fremtidsledelse, at det også er en nutidig vinkel, er bestemt nutidig vinkling på det. Gør det mening? Mm. Det giver mening.
0: Ja, og jeg sidder også og tænker på, altså, i forhold til best practice og current practice, det er jo også, hvis vi skal oversætte det til lidt noget af de her digitale tanker, vi altid snakker om, hvis du sidder og kigger bagud og kigger, hvordan var det, vi gjorde på Facebook for to år siden, så er det jo ikke det, du gør nu. Nej, og det kommer ikke til at virke.
1: Nej, det er også det, jeg tænker, at det som jeg i hvert fald har læst på universitetet om ledelse, det er sikkert også dig, det er meget... Øh... Det er meget gammeldags i forhold til, hvad jeg tænker, vi får brug for i fremtiden. Mm. Så altså det, er derfor, det er også derfor, jeg sagde, at vi kan lige så godt blive fremtidens leder, i stedet for at sige, at når vi lærte noget om nogle gamle teoretikere engang, så det er det den type ledere, vi skal være og se på organisationen i de der helt gamle, firkantede rammer. Mm. Så det
0: er det, jeg mente med, at vi kan lige så godt blive fremtidens ledere. Mm. Mm. Få de gode vaner med fra starten, i stedet for at sidde og få dårlige
2: vaner. Mm. Jeg siger, det, det er faktisk en rigtig god pointe, det der med at være opmærksom og være, være konstant sulten også på din historik, fordi ja, de gamle, de gamle folk, der har lavet en masse ting, har jo lavet det på baggrund af den kontekst, som de har været i, og har haft ret, og har ret under mm. den præmis. Og så er det fundet, hvad der er for en præmis, men så er i nu hvad der er for nogle parameter, der har flyttet sig siden da, og hvad man så tager med fra sådan nogle kvfærer, som jo har ret på sin præmis, og det der skred, som der er i, i forskellige trends, skal man så overføre og plukke fra så det er det, hvis, hvis det er den teoretiske tilgang så er det, så er det den vej man skal gå ja, det er mm. konstant nysgerrighed. Det er, det er et budskab
1: jeg skulle lige sige jeg ved godt at der ikke er sådan en one size fits all heller ikke inden for ledelse men mm. nutidens leder hvad er det vigtigste man skal kunne?
2: mennesker fyre
1: dem, eller
2: spare med <laughs> dem eller
1: udvikle dem, eller
2: slå ned på dem forstå dem Forstå dem, hjælp dem, øh, arbejde sammen med dem, skabe relationer, skabe bånd, skabe tryghed. Det er øh, people first, kan jeg se, er et af de mantraer, som de ledere, som jeg har arbejdet sammen med og set være de bedste ledere. Det, det står øverst på deres liste. Ikke at de måske er bevidst om det, men når vi har talt om det og haft de lange samtaler, så er det det, der kommer frem hele tiden. Det er den forståelse af mennesker. Øh, og deres, øh, deres emotionelle intelligens og deres øh, spejlneuroner og alt det, som gør, at de skaber noget omkring sig, som er trygt og hvor folk gider at være og hvor folk gider at møde op på arbejde. Det er det, som, som de gør. så det, øh, Man skal ikke fornægte teknologien. Tvært om, så skal man se den som øh, en, en, en udvidelse af, hvad du kan. Men teknologien og brugen af teknologien er en platform for at få mennesker til at trives. Så det, det, hvis der er en ting, man skal hæve frem, som vi kommer til at arbejde med de næste 5-10 år, så er det den forståelse af, hvordan vi gør mennesker til, til superstjerner. Mm.
1: Nu er det måske ikke lige den vej, vi skal ned af, men der er jo, jeg ser meget Black Mirror og sådan nogle ting, og der er jo allerede sådan <laughs> snak om, at du kan jo få en chip ind i alle de medarbejdere, så kan du se, om de sover nok, om de er stressede, om de får spist nok, om de får drukket nok vand, om de øh, hvordan de lever, om de er sunde nok som mennesker. Er det, sådan, er det den vej, vi skal for at kunne Øh, lede dine medarbejdere bedst, eller er det lidt for meget i forhold til overskridende grænser?
2: Ja, det vil jeg slet ikke gøre. Jeg, jeg vil ikke gå den vej. Du skal jo ikke ind og kontrollere folk, mm. du, skal, du skal skabe et sted, hvor folk de gider møder op. Så hvis du, hvis, du som, hvis du som leder sidder med nogle talenter, og jeg havde en case, jeg har fået på, på et par måneder siden, tror jeg, hvor jeg, jeg, der var en, der spurgte mig, hvad skal vi lave sådan nogle fastholdelsesprogrammer? Jeg kan jo godt lave sådan nogle, hvor jeg gerne vil vil give dem aktieoptioner, og jeg vil gerne gøre alt muligt, hvor de så kan øh, føle sig forpligtet til at være, nej, det er den helt forkerte vej. Hvis du har nogle, øh, nogle, nogle talenter, som er på vej væk, og du ikke kan holde på dem, så er det sikkert fordi, at de vil noget andet, end du vil. Så hvis du er for fokuserer på at, at bygge en kultur, som er god, så vil de sikkert komme tilbage igen. En af, de, øh, en af de virksomheder, som jeg selv har arbejdet i, og som også er en case i, i den bog, som kommer her til foråret, lige om lidt, faktisk, lige om lidt. Lige om lidt, er proaktiv. Og proaktiv har bygget en kultur, hvor hvis der er fem, der forlader den, så er der tre, der kommer tilbage igen. Det er ret vildt. Og de laver ikke de der fastholdelsesprogrammer. De laver en, en kultur, hvor man siger, at det er fint, du må gerne gå ud og, og prøve noget andet. Du må også gerne komme tilbage igen, fordi vi ved, vi gør det på, på en måde, hvor du, hvor du, hvor du trives henne.
1: Mm. Hvad betyder et fastholdelsesprogram?
2: Det er for eksempel... Hvis altså hvad kan jeg... du
1: indholde? for jeg godt at det får et medarbejder, der ikke skal smutte. Ja. Men hvad vil man gøre?
2: Ja, det kan for eksempel, at øh, hvis jeg nu sponsorerer en MBA til dig, så giver jeg dig 300.000, så du kan få den MBA. Mm. Øh, under den præmis, at du bliver den her virksomhed fem år.
1: Okay, så det er en aftale, man laver, så må du ikke sige at ja. fem år. Ja.
2: Okay. Der er Og hvis nogen, der... du gør, så er, der, så er der en eller anden bøde i det, mm. så skal du selv betale de 300.000 plus et eller andet oveni. Og Det er helt, helt klassisk. Eller du kan få... Øhm, du kan få aktier i virksomheden, du kan få 3% eller 10% af virksomheden under den præmis, at du ikke forlader virksomheden inden for 10 år. Og det er helt, helt klassisk, der er ikke noget, noget specielt i det, det er en, en måde at fastholde dine din, din kompetencer og dine din medarbejdere. Og så du har et brand, et konstant kontant brand i, i lang, lang tid, det er, det er en helt klassisk måde at gøre det på. Det lyder lidt
1: gammeldags. Hvis vi siger, at øh, fremtidens leder er responsiv, mm. gætter der mig til, eftersom det er titlen på din nye bog. Hvad er så en responsiv leder?
2: En responsiv leder er, hvis du tager det ordret, så er det en, der, der er lydhør. Lydhør på din omgivelser, på dine mennesker, hvor de er henne, på din kontekst. Lytter mere end snakker, hvis man siger sådan karikeret. Man er meget opmærksom på, hvad der foregår rundt omkring en. Øh, og så er det så det næste i det også, at man også agerer på det. Aktivt. At du, er, du er ikke er bange for at, at teste noget af, du er ikke bange for at øh, udvikle din egen ledelsesstil eller køre nogle, øh, nogle eksperimenter med din ledelsesstil eller med dine produkter eller dine processer. En, som er tilpasningsstærk, eller som Sten Hildebrandt kalder det, resilient. Det er den leder, som jeg kan se, inden i de næste 10-20 år kommer til at, at trække Dansk Mærk det rigtige sted hen, og, og skabe de steder, hvor folk de gider være. Det er det, der ligger i det. Det
0: lyder som om, man skal kunne rumme mange ting, både fagligt og personligt, altså ens kompetencer, mm. for at kunne være lydhør over for så mange forskellige ting. Mm. Det skal du også.
2: Du skal noget andet end... end du skal kunne... Nej ikke noget andet, Du skal kunne nogle flere ting, end hvad man som klassisk leder har skulle siden de sidste 10, 20, 30 år. Du skal kunne... Og oh, nu skal vi have noget ned i show notes. <laughs> Fordi der, 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 er, der er fire områder, som man skal mestre som leder, eller man kan mestre. Og det hedder den her pizza-model, som består af, en, en, der består af fire pizzaslices. En del, som handler om forretning, forretningskundskab, markedsforståelse, processer og værdiskabelse i, i din forretning. Altså kend din, dit forretningslandskab og din forretningsmodel. Og så er der en slide, som handler om at få ting til at ske som projektleder eller som driver af en leverance, produktansvarlig, har øh, holdt styr på tid og penge og øh, processer. Og så er der en slide, som handler om at kunne sine ting, know you shit, øh, sin specialistkompetence, det kan være en somi kompetence det kan være en ledelseskompetence, det kan være fotografi, det kan være programmering, øh, den... den hårde faglige kunden og så er der en pizza slides, der handler om, øh, om mennesker om omsorg og trivsel og motivation og som leder har man i, i i gamle dage så skulle man så skulle man mestre alle fire ting sjovt nok fordi når man, som, hvis man var dygtig specialist, så fik man også det videre efter nogle år, kan du ikke lige også køre det her projekt? Og så fik man det efter nogle år, kan du ikke lige også køre den her afdeling? Og så fik man egentlig flere og flere af de her pizzastykker øh, ind på sin egen tallerken og skulle mestre det hele. Og der er nogen, som... Øh, øh, så på den måde er jeg blevet forfremmet til inkompetence, fordi de har fået mere og mere på deres tallerken, som de enten ikke har mestret eller ikke har lyst til at mestre. Det der sker nu er, at sjovt nok, så nogle af de her pizzastykker, de, i en, en verden, hvor, øh, hvor vi arbejder med distribueret lederskab, hvor vi arbejder med flade organiseringer, så skiller de her pizzastykker sig ad i, i, på flere tallerkener, hvor man som leder enten får den pizzastykke, som handler om at få ting til at ske, altså at man er produkt eller projekt eller leveranceorienteret head of delivery, eller hvad man nu har som kompetence. Og så er der en vinkelret derpå, som hedder head of mennesker, <laughs> så sige. hvor du har med, med HR-funktionen at gøre, eller, eller dit team sikker trivsel omkring det, og sikker forretningsforståelse. Så den splitter ligesom op i to. Og det spørger sig så, altså, at det, den, hvis vi nu taler om afdelingslederen, den som har det øh, ansvaret for mennesker, den forståelse og den kompetencemængde, den bliver, den bliver kæmpe, kæmpe stor nu. Den vokser i forståelse med netop med øh, jernvidenskab og motivationsteori og sociologi og alle mulige andre kompetencer, øh, som man skal mestre som, øh, som leder. Så på den ene side, så bliver de øh, skillsområder, man kommer til at mestre, de bliver færre, men inden for det område, man så har, der skal man have en kæmpe, kæmpe dybde, og man skal have en bredde, som er en generalistbredde, et eller andet sted over på, nu vender jeg mig om i, i vores lille kontor, der står The Neo-Generalist. Ja. en bog her. Uh, Kent Mikkelsen og Richard Martin, som skal ned i show notes, som netop beskriver den ledelsesform, øh, eller nej, som beskriver den mennesketype, som vil være den, den fede leder i fremtiden, som er en, en generalisttype, som også har forståelse for, kunst og musik og samfundsformer og antropologi og alle mulige ting, som er meget, meget bred. Så det er, det, puk, du har helt ret, det er det er meget bredt spektret, det man skal kunne i fremtiden.
0: Jeg tænker bare, at man kan måske godt sidde og tænke, okay, altså helt mist pusten og tænke, shit, jeg har noget at arbejde med. Mm. Øh, men altså for også lige at så, øh, kommenter på noget af det, du siger. I den bog der, The Neo-Generalist, der er listen der gik det også op for mig, det der med, på Uni, der snakker man meget om, om man vil være specialist eller generalist, men måden, som de stiller det op på den i bogen, det er som sådan et øh, evighedstegn, og at du bevæger dig rundt, specialisten af den ene anden, generalisten af den anden, og du bevæger dig ligesom rundt imellem den i løbet af din karriere, så man går også fra at være, være i forskellige roller, og det er jo så det med, at dem, der kan mestre den bevægelse også. Lige præcis. Nu viser jeg ikke den. Mm.
2: Ja, det er, det er selvfølgelig at være i radioen, ikke? Jeg holder lige noget op til det. <laughs> ja. ja, det er
0: lige præcis den bevægelse rundt, der, der også er den føde, synes jeg. Mm. Øhm, noget andet så altså også, den pizza-model, du snakker om. Mm. Det var noget af det, som jeg undersøgte, da jeg var på god arbejdslystuddannelsen. Hvor jeg jo brugte blandt andet Anita og øh, nogle andre piger i et netværk til at høre, hvordan var deres ledere, og hvad ville de helst have ud af deres ledere. Og så skulle de jo faktisk svare ud for pizza-modellen. Og flere af dem havde sådan en forretningsprojektorienteret leder, men de manglede faktisk alle sammen en, der var mere på the human side, og en, som også var fagligt stærk, en, de fagligt kunne se op til, og det øh, tilskrev de flere af dem, at det var fordi, de var nye på arbejdsmarkedet, så de havde brug for en, de fagligt kunne se op til, samtidig med, at det var en, der kunne finde ud af at coach dem og mentor dem og tage sig af dem, som mm. øh, de mennesker, man nu er på arbejdspladsen. Mm. Øh, så det, det er sådan lidt sjovt. Jeg tænker også, det bevæger sig lidt i løbet af arbejdstiden, hvad man har brug for ved en leder i forhold til pizzastykkerne. Ja, Jeg tænker lidt af den måde, som man måske bliver onboardet,
1: eller måske mangel på sammen, som leder i dag. Øh, jeg ved ikke, om den processen er helt på plads, eller om den er der rigtig mange steder. Fordi når du sidder og siger det der med, at du starter som specialist, og så bliver du en øh, form for projektleder, og så bliver du øh, leder for en afdeling, det er, jo lige, det er jo faktisk min vej. Det er jo det, jeg er nu. Mm. Men det er jo ikke, fordi vi har sådan en onboarding af, du skal holde mus -samtaler. Det vil sige, du gør det her, det her, fordi du bevæger dig i den her, den her retning. Og så synes jeg bare, at jeg hører samfundet snakke meget om det her med, at man tager en masse unge mennesker og giver dem en masse ansvar, som de ikke er klar til, fordi de er ikke er blevet onboardet til det. Så og jeg, jeg ved ikke, om det er sådan en øh, organisationsansvar, ens eget ansvar og ledelsens ansvar. Det er heller ikke for at give nogen skylden, men mere for at sige, hvad gør man i, i det punkt? Altså, hvordan bliver man selv onboardet, eller hvordan får man onboardet sine unge medarbejdere, hvis de skal til at være ledere?
2: Hmm. Og oh, det er jo et fedt spørgsmål. Men altså. Hmm. Det er sådan, sådan et svar, som hedder, det kommer an på. Mm. <laughs> <laughs> og, og det fede med, med sådan nogle svar, det er at finde ud af, hvad er det for en parameter, man skal skrue på i den der, det kommer an på sætning. Mm.
0: Ja,
1: for der er vel heller ikke sådan, de her seks trin skal du igennem for at kunne være leder.
2: Nej, lige præcis. Og både, i, øh, både i forhold til... Et, øh, på et eller andet tidspunkt i den her snak, skal vi lige mm -hmm. tilbage til nogle af de spørgsmål, de stiller fra starten, fordi vi skal være helt konkrete med, hvad er den, den nye leder, og hvad gør vedkommende, og hvordan kommer man til det? Men det, lad os komme til det. Lad os nu blive ved den her onboarding. Hvordan kommer jeg i gang? Nogle steder, afhængig af din kultur i virksomheden, der er der skrevet ned præcis, hvordan sådan et onboarding-forløb fungerer. Mm. Og det, det kan være, fordi det, de er en enorm stor virksomhed, altså plus 10.000 mand, hvor det med fordel kan Nej, hvor det kan være fedt at have sådan en det her kommer til at ske inden for de første 6 timer, 6 dage, 6 uger, 6 måneder det kan gøre det rigtig, rigtig trygt, øhm, jeg kan godt være fan af de der ting, altså nogle gange så er det fedt, at der er sådan noget hierarki, og der er noget stringent proces, fordi det skaber en tryghed om, at nu er jeg inde på den rigtige bane, jeg kan hvis jeg gør det her med sandsynlighed, blive en succes inden for det jeg gør, mm -hmm. det kan godt give mening, det man skal være opmærksom på er at kun at have sådan nogle hierarkier, sådan nogle processer, kan være en hemmeskoe i forhold til øh, de radikale udviklinger, som vi også skal kunne foretage, som er vinkelret på det her. Og der, hvor du skal... Lige præcis den, den responsive leder er i stand til at veksle mellem at være hierarkisk og være netværksorienteret. Mellem at være profitorienteret og være formålsorienteret. Mellem at være stramstyrende og være løsstyrende. Og det er det, lederen skal kunne. Jo mere man... Jo mere man har en kultur, som opfordrer til at forstå den her, øh, den her udvikling, den her vekselvirkning, jo bedre stillet er man for at læne sig selv ind i at skabe for eksempel et onboarding-program. Fordi man også selv bliver opfordret til at sige, jamen, hvad vil du gerne lære, hvad vil du gerne mestre. Der er i hvert fald den her kompetencemængde, som du skal mestre. Der er de her processer, som vi ved, at du skal håndtere. Men udover det, kan det godt være, at du vil opfinde nogen selv, altså lave nogen, som er vinkelret på, eller nogen, som er hyppigere, som, ligesom, øh, som får dig til at være en god leder i den kontekst, hvor du nu er. Mm -hmm. Så, så det, er sådan, det kommer an på svar. Så det kommer an på både den kultur, som du er en del af, og det kommer an på, hvad du gerne vil som menneske med dit lederskab. Punktum. <laughs>
0: ja. Men det er vel en god idé, når, altså, en leder har jo også en leder. At den leder er med til at klæde en på. Og så hvis man er et lille sted, ligesom du er, Anita, så måske at din leder, du stadigvæk har, mm. har nogle gode samtaler med dig, så du ikke, så trygheden skabes på andre måder end strukturer, fordi mm. det der er der måske ikke lige kapacitet til, ressourcer til. Øh, altså er det et sted at starte måske?
2: Ja, det er det bestemt. Og, det er, og lige præcis det der med at få den der fælles aftale med ens leder, er det samme, man skal med sine medarbejdere. Mm. Det er hele tiden den der fælles forståelse af, hvad forventer vi af hinanden? forventningsafstemning i forhold til lederskabet er rigtig, rigtig vigtig. Forventer du, Puk Falkenberg, at du bliver mikrostyret? Måske. Det kan godt være, det er rart. Hvis du skal lø løse en opgave, du aldrig har løst før. Hvis du nu sætter dig til at skrive tilbud til Novo Nord Nordisk, cirka 100.000 timer, vi skal levere inden for de næste 10 år. Har du prøvet det før? Nej. Nej. Vil du være bekymret? Sikkert. Vil du have en lyst til at være stramstyret? Det kunne jeg godt forestille mig. På den anden side, hvis du skal lave noget, som du har prøvet rigtig mange gange, så behøver kan det en podcast? For eksempel. <laughs> hvis, du, hvis du skal lave noget, du har prøvet rigtig mange gange, så behøver jeg måske bare at sige, kan du ikke lige så, jo, så er du afsted, og så har du allerede gjort det, inden vi er ude af døren. Altså, den der fælles forståelse af, hvor meget strammestyring ønsker og hvor meget support øh, skal man have, hvor meget instruktion, hvor meget motivation, hvor hyppigt skal jeg snakke med dig, det er noget, man både skal have med sine ledere i forhold til sin egen ledergærning, og i forhold til sin medarbejder, i forhold til den måde, som man skal udløve sin ledergærning på. Situationsbestemt ledelse, show notes.
1: Det lyder også lidt som om, at det passer meget godt ind i en responsiv leder, det der med, at du, fordi du sagde det der med, at man skal være tilpasningsdygtig. Mm. Mm. Jeg sad lidt mellem dygtig og parat, men sammen sammen. Og øhm, kunne tilpasse sig den enkelte medarbejder, mm. det, er vel, det er vel lidt en del af den responsiv leder.
2: Det er det da i høj grad.
1: Altså nu har ikke læst bogen endnu, så jeg kender mig lidt frem her.
2: <laughs> Men det er det der i høj grad. Den, den, den responsive leder forstår jo, at enhver, enhver leder skal ledes på sin egen præmis. Og enhver situation er unik. Enhver beslutning er unik. Og der kommer også current practice. Du kan ikke altid læne dig tilbage best practice. Jo, det kan du måske. Hvis du er ny leder, og du skal træffe beslutninger, så er det rart at have et opslagsværk og have en... Quote en best practice at kigge ned i, sådan plejer at vi at træffe beslutningen om det her. Hvad skal hun have i løn? Det ved jeg ikke, men jeg kigger lige i, hvad plejer de andre at give? Det er meget godt, og så kan du så freestyle derfra. Mm -hmm. Det, der så er øh, udfordringen med at være responsiv, det er, at man kan blive flagrende. Øh, det har jeg set før. Der, der er sådan en indkøringsko. Når folk de begynder at forstå, hvad det vil sige at være responsiv, så går man i den forkerte grøft. Det er klart, og jeg, altså jeg kan sagtens se det ske, de der enormt tiltalende at sige, Puk, du skal ledes på din måde. Anisse, du skal ledes på din måde. I har ikke prøvet det her før. Eller I har prøvet det her masser af gange før, eller sådan, sådan og konteksten siger, og så tilpasser jeg mig fuldstændig den måde, som I skal ledes på, med risiko for, at jeg mister mit, min ægted, at jeg mister min kerne. Og man lærer først efter 3, 6, 12 måneder at have den der balance mellem på den ene side at være tilpasningsstærk uden Nej, på den ene og på den anden side samtidig beholde sin ægte kerne selv, som man, man er troværdig.
1: Ja, fordi der vil også være nogle konflikter. Hvis nu du har en medarbejder, som øh, trives bedst med ikke at blive mikrostyrer, men du som leder har mere ro i at mikrostyre dine medarbejdere, ja. det ja. så vil der også være nogle konflikter, fordi hvor skal du gå på kompromis? Er det med medarbejderen eller med dig selv som leder?
2: Det er super godt sagt, og den eneste måde, man kan håndtere det på, det er ved samtale. Simpelthen at sætte sig ned og spille delegation poker for eksempel, men når du har en opgave hvad forventer du, hvor meget frihed vil du have, hvis du giver en opgave til mig Anita, så har jeg sikkert lyst til at have enorm masse frihed, fordi jeg, jeg tilhører en generation, som er målstyret jeg skal bare vide, hvor jeg skal hen så, så ses vi bare om tre måneder og så har jeg fikset det der, men du har måske et ønske, hvis du er min leder, så har du måske et ønske at, mig lige at holde mig lige lidt stor og sige, hvor er vi henne, så kan vi måske aftale det der med hvor mange penge må jeg bruge må jeg bruge 100.000 eller vil du gerne have det kun af 10.000? Vil du gerne vide, hvad jeg bruger de 100.000 på før at jeg bruger dem? Vil du være inde over påvirket? Altså alle de der snakke kan man jo have. Og det vil være dit greb ned i at være leder. Det er ved at have den der snak. Hvor meget frihed ønsker du? Hvor meget frihed vil du give eller, eller hvor meget stamstyring vil du have? Mm.
1: Hvad vil det sige hvad at være en leder?
2: Det vil sige at tage et ansvar for noget eller nogen. Og det kan være ansvar for et produkt, eller en proces, eller et projekt, eller at tage ansvar for nogle mennesker, eller at tage ansvar for en forretning, eller at tjene penge, eller at skabe værdi. Og det betyder så faktisk også, at, øh, at lederskabet i, i de moderne virksomheder, de fremtidens virksomheder, vi har med at gøre, ikke bare ligger hos leder rundt, men ledere kan alle steder. En, en, en stor del i, øh, i de organiseringer, vi har med at gøre, det handler om distribueret lederskab, og der har alle mulighed for at tage en eller anden form for lederskab, at altså tage et, et leadership og få noget til at ske, at tage ansvaret for noget. Så lederen er en, som mentalt tager ansvar for at få noget til at ske.
1: Så hvis jeg skal være helt firkantet lige nu, hvis man ikke har det godt med ansvar, så skal man ikke være
2: leder. Det er korrekt. Det er korrekt. En god lille test. Du <laughs> skal bare, bare finde ud af, hvad du har lyst til at tage ansvaret for. For hvis, hvis du ikke har lyst til at tage ansvaret for mennesker også, så skal du ikke være en, en linjeleder eller en hård leder. Så skal du være leder for noget andet. Altså jeg, jeg kender da flere, som på et tidspunkt i deres karriere har sagt, nu har jeg simpelthen ikke lyst til at have, have folk, som jeg skal have ansvaret for. Jeg har lyst til at fokusere på rigtig meget på at sælge. Jeg sad sammen med sådan en for en 14 dage siden, og hun sagde, jeg har prøvet at have masser af mennesker, jeg har haft ansvaret for, jeg har haft ansvar for 150 mennesker. Jeg har ikke lyst til det mere. Nu har jeg lyst til at have ansvaret for at sælge og skabe gode kontakter og skabe gode kontrakter. Og det er lige præcis det, man skal tage. Du skal være dit ansvar bevidst at gå ind i det der. Det er klogt. <tryk> det er da klogt. Men det passer vel
1: egentlig også lidt. Nu går jeg lige tilbage til bogen med otte-talsfiguren, øh, som i øvrigt ligger i show notes. Mm -hmm. øh, hvor hvis tanken er, at man går fra øh, specialist til generalist, og man ligesom kører den cyklus hele tiden, så er det vel også forskellige ting, man skal have lyst til at tage ansvar for hele tiden. Fordi hvis, altså det, du har ansvar for som specialist, er vel noget helt andet, end hvis du er generalist.
2: Ja, de er jo de er i hvert fald vinkelret på hinanden. Det er mm. rigtigt. Øh, din, din, din forståelse som specialist, at det emne, du har med at gøre og som generalist er ret på anden. Det er helt sikkert.
1: Det vil give mening, hvis man ikke har lyst til at være leder for lige netop det her område eller for øh, den her kontrakt eller de her mennesker hele sit liv. At man får lyst til på et eller andet tidspunkt i sit liv at skifte sit fokusområde.
2: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg, jeg tror på, at de, de næste, næste 10 år, der kommer vi til at leve i nogle, nogle kapitler eller nogle episoder. At du, at du har lyst til at være leder for noget i en, en tidshorisont. Det kan være to år eller seks måneder, hvor du er head of projekt eller head of service eller head of mennesker eller head of hvad det end er. Mm. Øhm, og så kommer du til at forhåbentlig udvikle dig og blive klar over nogle ting og sætte dig ned og reflektere og så baseret på den refleksion så lave en korrektion i hvad du har lyst til at tage ansvar for eller hvad du gerne vil have. Det kan godt, at du vil have mindre ansvar, fordi det trives du med. Jamen, så skal du da bare have mindre ansvar. Det kan godt du vil have større, eller et andet, eller et, 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 et ansvar, som ligger horisontalt. Det behøver ikke kun gå opad, jo. Karrieres, den nye karrierestige går ikke opad, den går vandret. Så det er sådan en karriereplatform, hvor man siger, nu har jeg nået det til, hvor jeg har lyst til at have ansvar for måske 10 mennesker, eller 100.000 kroner. Mere har jeg ikke lyst til at tage ansvar for, men jeg går godt tænke mig at udvikle mig konstant fagligt, så bevæger jeg mig horisontalt i stedet for. Det er, der, det er der en perfekt forståelse af, hvad man har lyst til. Og så undgår man også af de der problemer med, at man, oh, nu er jeg blevet ansvaret. Nu har jeg fået ansvar for tusind mennesker. Har jeg egentlig lyst til det? Altså. Er der nogen, som. Er, hvad hedder det? Det hedder poster Syndrome. Er der nogen, der pludselig gennemskuer, at jeg faktisk ikke kan mit shit. Altså. Mm. Det er, den har jeg da også oplevet at nogle ledere af at og sige. At jeg er faktisk bange for at træde op og have ansvar for det her. Jamen, så lad det være.
1: Jeg har nogen nogensinde selv, oplevet det.
2: Jeg, jeg, jeg tror, jeg har været god til at, 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 at bøje af i tide. Hvis jeg kigger på min egen karriere, så kan jeg se, at jeg har skiftet rolle ret tit. Øhm, og det har været, måske været der, hvor, hvor jeg har reflekteret over, hvad jeg har lyst til næste gang. Og, og, og taget nogle, nogle bøje. Jeg kan godt sige, at jeg har taget nogle bøje nogle gange, som går nedad, eller som går vandret, eller som går opad. Jeg har prøvet alle, alle tre ting. Og det har givet mig en, en forståelse af, hvad det vil sige at, at ændre kurs. Og jeg er ikke bange for at ændre kurs længere.
1: Så du egentlig undgår, at du kommer ud i det, til det punkt, hvor du tænker, kan videre med, alle de andre ved, at jeg ikke ved, hvad jeg laver? Ja. <laughs> Eller får den følelse i hvert fald?
2: Ja. ja. Okay. Og, og, og få kravlet over på en anden side af Mount Stupid, så man, <laughs> man kan være lidt mere reflekteret over, hvad det er, man, man, man går og laver. Det, jeg prøver i hvert fald selv at komme over den der, det der punkt øh, hurtigt, så jeg også bliver klar over, at jeg har mine, mine begrænsninger. Ja. Jeg bliver mere og mere klar over, hvad jeg, hvad jeg som leder ikke kan hvad jeg ikke er god til, og hvad jeg skal undgå at påtage mig ansvar for. Ja, jeg har lavet, jeg har da også lavet nogle af de der fejl, hvor jeg har påtaget mig ansvar, som jeg ikke burde have taget. Og det, det lærer man af. Nu, nu sidder jeg, nu trækker jeg min pibe frem og taler sådan <laughs> en af de gamle. Men jeg har, jeg, 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 jeg har lavet masser af fejl, jo.
1: Men man skal vel også derud, hvor man anerkender, at det her kan jeg ikke finde ud af. For du kan ikke sige det på forhånd til, at det kan jeg ikke finde ud af. Hvis du ikke har prøvet det, så ved du det ikke rigtigt. Jeg føler Nej. mig lidt som pipi, men Ja, ja. ja men
2: jeg, jeg, jeg tænkte lige også pipi. Men det, det er det der rigtigt. nogen steder kan man godt se, at det her det kommer jeg til at være underkvalificeret til. Mm. Men nogle gange går det først op for en, når man står i det der shit, og man står foran styregruppen, og skal præsentere noget, og man kan bare se, at okay, det her har jeg bare ikke styr på. Og jo, jeg oplever, at jo flere... Kilometer man har i benene med hensyn til lederskab, jo bedre bliver man til at sige, det her ved jeg ikke, det her forstår jeg ikke, det her tør jeg ikke tage ansvar for. Og det er altså fedt at se de der ledere stå og sige, nu har jeg nået min kompetencegrænse, eller min grænse til, hvad jeg har lyst til at tage ansvar for nu. Det må en anden gerne tage for mig. Det er altså flot at se, at ledere gøre det.
0: Mm. Det er flot at se, at alle gør det. Ja. Og med den flotte øh, opsummering lige kort, så øh, tager vi lige et lille break, eller det vil sige, at vi har valgt at dele den her episode i to. Det er simpelthen fordi, at ikke ved så meget og siger så mange kloge ord.
2: Ja, eller, eller bliver jeg ved med at væve om det.
0: <laughs> så øh, det her, det var del 1, mm. og øh, del 2 skulle allerede gerne ligge i din podcast-app med det samme.
2: Oh, jo, kan jeg nå hen kaffe? Du kan nå en kaffe. Fedt.